0: och mycket varmt välkomna ska ni vara till direktionen. Veckans gäst är Alexandra Nash. Välkommen hit. Tack så mycket. Kul att ha det här. Du får berätta vem är du och vad jobbar du med?
1: Ja det är jätteroligt att vara här. Tack så mycket. Eh, ja men precis som du sa. Alexandra Nash heter jag. Eh, jag bor just nu i Göteborg och eh, skulle väl klassificera mig som entreprenör. Eh, men eh, är just nu anställd som business coach och även mamma till två små barn gift med en skotte och ja, det är lite kort om mig
0: och det är så här, anledningen till att du är med idag det är för att du har gjort något som många inklusive jag själv har drömt om i många år att göra men som jag aldrig riktigt kommit till skott med och det är att du har jobbat utomlands i många olika typer av kulturer väldigt skilda kulturer också och, och du har fått med dig många olika erfarenheter omkring hur arbetslivet kan se ut i olika länder helt enkelt. Och, så kan inte du berätta om din karriär och, och vart den har tagit dig så att säga?
1: Ja, ja men precis. Det har ju varit lite olika eh, i, de, i de olika länderna. Eh, jag har jobbat i USA bland annat. Eh, och där var jag anställd i ett amerikanskt bolag. Mm. Eh, sen så har jag även bott och jobbat i Kroatien. Eh, men där så jobbade jag med mitt eget konsultbolag. Eh, som var registrerat i Sverige då. Och sen så var jag mm. även en sväng i Australien där jag hade med mig mitt eget produktbolag egentligen. Men började också en PhD, en doktorandtjänst. Mm. Och sen så har jag i USA-resan startade ju egentligen med ett, ett idrottskolleship. Så det var ju så jag kom dit också. Det är inte om det räknas som en karriär, okay. kanske inte en arbetskarriär. Men... Vad var det för typ av idrott? Simning. Mm. Mm. Så det var så jag flyttade egentligen iväg som väldigt ung Jag var ju 18-19 år Så jag flyttade direkt hemifrån, till, hemifrån mamma till USA
0: Ja just det mm. Det måste ha varit en stor omställning
1: Ja det var det Det var nog den största omställningen av dem alla tror jag Jag var väldigt van vid liksom, The Swedish Way och insåg ganska snabbt att det var en större kulturschock än vad jag trodde att flytta till USA mm. Man tänker ju ändå att det är lite ungefär lika men desto mer och mer jag bor på olika ställen så inser jag hur mycket mer Alltså vi är ju lika i, i liksom mycket värderingar och så men sättet som vi lever är ofta mer olika än vad man, vad man faktiskt tror Ja,
0: intressant Och efter Australien, vad hände efter det?
1: Då var vi i Kroatien. Så vi har precis flyttat Aha, hem var... från Kroatien. Mm. Ja, precis. Så vi flyttade mm. hem för tre månader sedan ungefär. Mm. Mm. Men
0: förlåt, var det inte i Afrika också?
1: Jo, eh, i centralafrikanska republiken. Eh, men där har jag inte bott, utan där har jag egentligen åkt fram och tillbaka mer. Mm. Eh, men det har ju varit väldigt... Eh, ja, på tal om kulturkrockar... Eh. ja. <laughs> Så är det ju såklart så det. Men, men ändå också den största öppenheten kanske jag skulle säga. så. Ja, alltså Det är mycket fördomar som, som liksom stämmer och som inte stämmer. Sådär. Mm. Så det är väldigt spännande.
0: Men vad var det för typ av jobb som du gjorde då, alltså, när du åkte fram och tillbaka till,
1: till I det I för republiken. Mm. Mm. Först så hade jag ett eget bolag. Jag och min man startade ett bolag. Mm. Där vi tog fram en vattenflaska som gjorde på Sockerrör. En av de uh -huh. första som använde det materialet faktiskt. Um, och då i den affärsmodellen så gav vi vatten. Eller vi bidrog till rent vatten för liksom varje produkt som vi sålde. Så mm -hmm. då hade vi eh, en massa vattenprojekt där. Tillsammans med en vattenorganisation då. Okay. Um, så då åkte jag med dem. Sen så träffade jag en svensk tjej där i huvudstaden. Mm. Det fanns ju inte så många svenska tjejer. Så när jag var där första gången så sa de. Du måste träffa den andra svenska tjejen. Den andra. Den andra. Ja, så träffade jag den andra svenska tjejen. Eh, och då visade det sig att hon hade startat ett bolag där. Så hon har startat ett, eh, ett bolag. Eh, Nadara heter de. Eh, mm. Det är ett artisan ja, men företag. Där de tillverkar olika typer av textilprodukter. Eh, väskor. Eh, necessärer. Eh, passhållare, plånböcker
0: mm.
1: eh, och så skeppar de det till, ja men egentligen hela världen nu de har öppnat en egen webbshop
0: okay, så det är 14 det är stycken
1: anställda ah, så jag eh, har hjälpt till där eh, och hjälpt okay. till med olika grejer ah, grej är fram och tillbaka
0: Ja, men det, det låter som att det borde vara den största kulturschocken i det landet jämfört med Sverige. Så att det, kan du berätta lite grann om så här, hur, märk, hur märks det till exempel om man ska göra affärer i en sån typ av kultur?
1: Är det någon skillnad? Ja, där är det ju väldigt stor skillnad. Um, mm. Nu lutar jag ju mig tillbaka mycket på Charlotte, då, den andra svenska tjejen som faktiskt är uppväxt där. Okay. Um, så att vill du ha en Lång liksom, konversation <laughs> om det Så kan jag verkligen varmt rekommendera um, uh -huh. Hennes take på det Men just där är det Väldigt speciellt för det finns ju Inga strukturer och inga Men bankerna Det finns inga banker direkt som fungerar uh -huh. um, Det finns inga liksom, Statliga eller kommunala organ Som riktigt fungerar, det finns ingen privat marknad Så det finns inga privata bolag direkt
0: Nej, just det. Så det
1: finns liksom ingenting att orientera sig kring. Vilket är ja, men väldigt speciellt. Bara transaktioner blir svårt utan banker. Mm. Um, och har man mycket kontanter, uh, speciellt som kvinna, så blir man väldigt utsatt. Så mm. att, um, en stor del av den här affärsmodellen är att vi hjälper till att spara pengar åt dem exempelvis. Vi måste ju lösa det de just inte det. använder från sin lön på något sätt. Ja, just det. Um, så sånt tänker man ju inte på i en, en, en vanlig, alltså inom citationstecken, kontext.
0: Nej, det tänker ju inte på. Man ska starta ett bolag att eh, så se till att eh, kunderna kan spara sina, sina, sitt kapital också och försöka lösa det på något sätt. Nej, det är ju lite annorlunda, helt klart.
1: Ja, men precis. Sen är det ju säkerhetsaspekten också, självklart. Mm. Man får ju alltid ha med sig det att när som helst så kan det hända någonting. Mm. Um, så att alla har en, liksom en exitplan och vet hur man ska ta sig därifrån och vad man ska göra med grejer och sådär ifall det skulle Men vad, vad,
0: hur är det att vara i så visst var du med din familj där också och det hände faktiskt en incident
1: Ja, nej, ja jag var inte med min familj de har nej, okay. jag faktiskt inte nej. tagit dit än nej, okay. um, jag, jag, Det är planen om kanske två år ja. um, så ska jag försöka ta med dem dit jag har inte riktigt vågat det nu nej, eh, Vilket nog också jag egentligen borde göra Men eh, ja, det hände många intressanta eh, incidenter där En var väl bland annat vi, eh, Det var första gången jag var där Så flög mm. vi ett inrikesflyg ifrån huvudstaden Som heter Bangi mm. Till ett, eh, vad ska man kalla det Ett resort De tar hand om pangoliner eh, Myrkottar Jaha, har du Det är ja, väldigt första gången jag har sett en myrkotte. Alltså min, jag kan säga att min
0: kunskap kring just myrkottar är väldigt begränsad. Så du får gärna upplysa mig.
1: Jag vet inte hur jag ska förklara att de ser ut som någon blandning av någon armadillo och någon liksom krokodilaktig. Jaha. Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara dem. Men de tar även hand om att det finns bergsgorillor och vilda elefanter. Mm, mm. så vi skulle åka ut dit i bussen i, i några dagar eh, och då när vi landade på den här flygplatsen eller flygplatsen, vi landade på ett fält ja. eh, så, så kom det en massa människor mot oss på en gång mm. eh, och tog våra pass Jaha. Eh, och det var, en lite liksom, ja, men det var en lite speciell upplevelse för det som man blir itutad när man åker utomlands till den här typen av länder där det för övrigt står på UDs hemsida att man inte ska åka
0: mm.
1: är att om man då åker så måste man hålla hårt i sitt pass bland annat mm, okay. ja, men det kändes ju lite olyssigt samtidigt då som han som hade den här loggen berättade för oss att nej men det här är liksom kotym, de, de tar passen, de vill veta vilka som befinner sig i regionen, de vill ja, men de vill liksom visa maktstrukturer och, och ni kommer få tillbaka passen innan ni åker Ja, okay. Okej, okay, tänkte jag så. Lydig <laughs> eh, Lydig, så svensk ja. som man är så ja. man, Aja. ja. Eh, och sen så gick de här två dagarna Och så satt vi på kvällen innan vi skulle, skulle åka hem Så sa jag ehm, Vi har ju fortfarande inte våra pass Är det någon som har tänkt att liksom, ta dit dem Eller hämta dem eh, Och då sa jag, men vi har skickat iväg någon Då var det någon som jobbade där då, som, som åkte iväg på kvällen innan Med en påse pengar och kom magiskt nog morgonen efter med våra pass. Allt löser
0: pengar, bara. Det är ju konstigt hur det är.
1: Ja, så är det ju. Ja, men det är väldigt intressant. Ja, men det är intressant sådana situationer att man ändå kan behålla sig lugn. Och tro att det löser sig mer än om någon hade tagit mitt pass på Svenska gatan i Sverige. Jag hade ju nästan varit mer orolig.
0: Ja okej, okay. ja, det, det gäller ju verkligen att ha tilltro till att äh, saker och ting går att lösa på något sätt. Men jag skulle ja. också bli lite nervös när någon tar mitt pass och
1: jag är in the middle of nowhere liksom. Ja, men man blir lite härdad också tror jag. Det är väl det som är att jag tror när man väl, äh, när man väl börjar röra på sig mer och mer så tror jag man blir mer och mer härdad på något sätt.
0: Ja. Ja och det var ju en väldigt intressant historia för det är också ganska speciellt ställe också att, att åka till så att säga. men om man tittar liksom stort på det här med att jobba utomlands och så så det är ju liksom ingen underdrift att påstå att det, det hybridarbetet och, och working remote har boomat under och efter pandemin här nu då. och många företag bryr sig inte längre om vart deras medarbetare befinner sig när de jobbar och, och även vi som jobbar som konsulter business to business har ju märkt att vår marknad inte längre behöver vara så kopplad lokalt till där vi bor på samma sätt. Vi mm. kan ju ha lika goda förutsättningar att vinna ett projekt eller ett uppdrag hos ett företag i Frankrike eller i London som de lokala aktörerna. Eftersom man kan pitcha sina idéer och ha uppföljningsmöten via Teams och, och Zoom och liknande. Och, och det öppnar ju upp möjligheterna för att se världen mer som sitt arbetsfält på ett helt annat sätt. Och, eh, Ja, men som, som jag sa i början så är det ju många som drömmer om att arbeta utomlands mm. på olika sätt och så där, men som aldrig riktigt tar sig för att komma iväg. Vad tror du att det beror på? Du som har faktiskt vågat
1: ta dig iväg. Det är en bra fråga. Jag tror kanske ofta att det kan vara så enkelt att, att, att man inte riktigt vet exakt varför det är man vill det. Att man inte riktigt vet vad det är som man söker i den mm. upplevelsen. Vilket jag tänker då gör det lite svårt att veta vad man ska leta efter. Mm. Um, är det liksom en, är, det karriären, är det karriären att man vill ha liksom en internationell erfarenhet? Eller är det att man vill att ens familj ska uppleva någonting annat? Eller vill man vara där det är varmt? Eller vill man kunna åka skidor? Eller liksom, um, jag tror där ofta att man fastnar redan där. Man vet egentligen mm. inte riktigt varför. Jo men precis, liksom vad som är den riktiga
0: drivkraften, är det att eh, bo på ett annat sätt med en annan livsstil eller är det liksom som du säger just karriärmässigt att det eh, finns fördelar eh, för det kan ju se lite olika ut beroende på vad man jobbar med också naturligtvis att det ibland ja, finns det mycket större möjligheter utanför Sverige eh, i, inom vissa områden och sådär såklart men jag tänker också att det finns ju många normer och, och faktiskt fördomar också som hämmar oss utan att vi kanske riktigt vill erkänna det <laughs> riktigt mm. Eh, många som känner det här, att man kan inte bryta upp barnen från skolan hur som helst och är det rättvist att familjen ska tvingas bryta upp för att jag har fått ett spännande nytt jobb i ett annat land och alla måste anpassa sig och vända sig ut efter det eh, och vad händer om inte vi trivs och vi har satsat mm. allt, vi har sålt vårt hus eller hyrt ut vårt hus eller, och, och, och vi kanske inte trivs och vill flytta hem igen hur, hur skulle det bli? jag tror det är många sådana saker mm. som folk tänker på vad tror du?
1: Mm. Jo, men det tror jag också. Eh, jag tänker väl med risk för att låta eh, ja, men lite hård så tror jag att det här med barnen är liksom ofta en sak som vi gömmer oss bakom. Inte ska mm, väl ja. barnen behöva. Eh, barnen klarar ofta mer <laughs> än vad vi klarar. Ja. <laughs> eh, så det tror jag. Eh, jag tror att... Eh, ja, men att man... Eh, hur gamla är dina var... barn förresten? De är sju och nio. Ja. Och um... hur är
0: deras uppfattning om hur ni har levt och rört på er så att säga?
1: Men jag tror att de, innan vi åkte nu till Kroatien senast, då var det ju väldigt mycket just det här. Inte ska ni väl dra upp barnen. Den tankelopen som jag tror att vi ofta gör är ju dock att vi, vi förutsätter ju att där vi är nu aldrig kommer ha några problem. Just det. Så att liksom, ah, okay, tänk om barnen inte trivs i skolan. Ah, fast det är väl ingen garanti, garanti att när ditt barn börjar femma nästa år. Att kommer vad, vad är det som gör att vi tror Nej, att allt kommer vara bra där vi är? Mm. Eh, det tycker jag är en fascinerande liksom, tanke som kan vara, vara bra att fundera kring.
0: Ja, för det är väl just det att man värderar det man har. Det är ju en sån här välkänd bias, jag kommer inte ihåg vad det heter. Men liksom att det man har i besittning, det värderar man alltid mer än det man eventuellt skulle kunna få, så att säga. Aha. Att det är lätt att fastna i det tänket, att det här är höjden av vad vi kan åstadkomma just nu. Det kommer inte bli bättre än
1: så här ungefär. Ja, men precis. Och jag tänker det här med att, ja men vad händer om vi inte trivs? Ofta så är det ju bara att flytta tillbaka. Mm. För den tanken har slagit mig många gånger. Jag bodde i USA i åtta år. Mm. Och i Kroatien så bodde vi knappt ett och ett halvt år. Men exempelvis båda de gångerna när jag kom tillbaka hit till Göteborg så tänkte jag så här. Men Gud, allt är ju precis likadant som innan. Ja. Jag, tror, jag vet inte, det är också en sån tankegrepp, Jag vet inte vad det är vi tror som kommer förändras så extremt mycket. Nej. Men... När vi är borta. Nej, men, precis. men Hur var det i USA då? Vad, vad hade du för typ av jobb där och eh, hur såg livet ut där? Eh, där var jag när jag väl arbetade då, i slutet eh, av de åren efter jag hade studerat. Mm. Då jobbade jag med shippingindustrin mm. eh, som är exportkontainer ex, mellan USA och Mellanöstern och Asien egentligen. Eh, så att det var ju väldigt speciellt. Vi jobbade... Vi jobbade i Kalifornien, i Long Beach och Oakland, med de hamnarna mm. där. Och sen så var det ju mitt under finanskrisen då, så det var en väldigt speciell tid. De flesta mm. shippingbolagen flyttade till Arizona, mm. eh, vilket känns lite konstigt, för det var ju väldigt långt från vattnet, men det var billigt no. då. <laughs> ah, okay. eh, så, dit, så vi flyttade dit under den tiden då, under 2008. Mm. Eh, men det var, ja, hur var det? Det var mycket jobb. Mm. Men det var också mycket liv på något sätt. Mm. Visst man hade mindre ledigt, alltså i kvantitet. Mm. Men jag upplevde ändå att människorna levde mer däremellan.
0: Mm. Vad är det intressant äh, hur, hur menar du då liksom, om du jämför, vad, vad menar du med levde mer för den tiden som var fritid så att säga? Vad, vad menar du då?
1: Man gjorde mer, liksom. man gick ut på tisdagar och torsdagar och man samlades liksom hemma hos någon åt middag, grillade. Man kunde gå ut och gå på en bio eller kolla på någon föreställning. eller Det var liksom inte så att allting sparades till helgen och semestern. Antagligen för att man visste att man inte hade så mycket helg och semester. Nej ja, just det. Så det är väl på gott, på gott och ont, men jag upplevde att liksom... Bulken av livet var mer fyllt Med roliga saker Och att man inte sparade det på samma sätt mm. Det tycker jag väldigt mycket om Faktiskt mm.
0: Ja och det, det, där är Om man, om man generaliserar lite grann så, så är det väl mycket så att vi vi svenskar tenderar till att vi har inte så mycket mer ja, aktiviteter för barn och, och, och liksom, ja, olika typer av idrott och aktiviteter, träning och sånt där vi ska göra på under veckorna. Men vi ofta sparar det här sociala umgänget till helgerna eller till semestern eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, och där har jag tänkt på lite grann. Att det, det där, jag tror inte att det är så nyttigt <laughs> att leva Nej. så faktiskt. Att få en balans mellan eh, yrkesliv. Jag älskar ju också att jobba och kan jobba väldigt mycket. Men det är viktigt också att få den här balansen i att det sociala livet känns lätt tillgängligt och trevligt- att det ger energi och inte tar energi. Att det mm. inte behöver vara de här- välarrangerade middagarna- utan det kan vara lite enkelt ibland också. Mm. När, och det beror lite på också hur man bor och så- kan jag tycka. För att det är, av alla, jag har flyttat många gånger i mitt liv- eh, men inom Sverige då. Eh, mm. Men det är egentligen- den enda gången som jag hade- så. jag här, nej, två ställen som jag har bott på- som jag hade riktigt rikt socialt liv- hemma, alltså runt hemmet om man säger så, i varan mm. det var det när jag bodde på söder i Stockholm då tyckte alla att det var lätt att komma förbi så att säga, hur man var lätt tillgänglig, liksom, på väg till eller från jobbet eller sådär men också när jag bodde i Karlstad så hade jag eh, två kompisar som bodde nära mig i det bostadsområdet där vi bodde så att det var liksom, man kunde bara gå över parkeringen i stort sett över till sin kompis och då kunde det vara en tisdag när vi satt åt falkorv och makaroner tillsammans och bara umgicks och tog en, ett glas vin sen på kvällen innan ungarna skulle gå och lägga sig. Liksom. Och sen så ja, hade vi umgåtts för den dagen. Det är något som, som jag verkligen uppskattar den här vardagliga lunken och, och sociala... Eh, det enkelheten i att umgås under vardagar och att allt inte ska pressas in just på helgen när du ska vara ledig. Utan man ändå har energi och ork till att umgås på kvällarna. I valen.
1: Mm. Ja, men jag håller med. Jag vet inte om det är någon. Jag är ingen beteendevetare för det sättet. Men jag tänker: Det är också lite speciellt i Sverige. Framförallt att vi, vi bryr oss väldigt mycket om hur vi bor. Mm kanske lite på grund av klimat och så kan jag tänka mig att vi spenderar mycket tid mm. hemma och säkert också på priser och sånt är ganska dyrt att gå ut mm. jämfört med många andra länder men att det då blir liksom lite status vad man vågar visa upp och vad man inte vågar visa upp i sitt hem Ja just det Att man inte riktigt vågar sänka ribban och då blir det ju väldigt jobbigt att folk ska komma över mm. om det hela tiden ska vara nystädat och man ska servera någon slags ja, men lyxmat
0: mm. Ja, pristen är uh, väldigt uh, högre. Jag, jag tror att det handlar lite grann också om lite grann konstellationen. Vilka, vilka människor har man runt sig där man bor, så det blir enkelt. Så att, jag, menar, jag bor ju i Stockholm. Och ibland kan det kännas väldigt långt att åka från nacka till bromma om man är trött och seg och ser sig iväg. Uh. Alltså, egentligen så är det ju inte så himla lång tid. Med, med buss eller, eller liksom tvärbanan. Det går ganska snabbt och man får ju också energi av att träffa andra människor. Men det är lätt när, mm. särskilt nu den här tiden, eh, när vi precis haft snö och väder här i Stockholm också så då är det ju extra lätt att känna att det är skönt att sitta inomhus och inte röra sig någonstans. Men vi, vi, det är ju lite så. Vi, den här tiden på året så, så har vi en tendens till att stänga in oss. Man ser ju inte grannarna mellan... ja november fram till typ mars då ser man ju inga grannar i stort sett för alla sitter inne och det, och det ser ju annorlunda ut så det, jag, tänker, jag tänker att det påverkar mycket den här balansen mellan eh, jobb och privatliv faktiskt på ett positivt sätt även om man faktiskt jobbar fler timmar som du pratade om i, i just när du ja. jobbade i USA då.
1: Nej men jag tror det att man inte bara kan liksom, om man ska titta på välmående och en kultur att man inte bara kan titta på hårda siffror. Liksom, hur många veckors semester har Självklart så ska man ha de rättigheterna också. Mm. Men att det är ändå någonting annat som jag tror är viktigt också. Hur man lever livet i stort. Mm. Eh, som är en viktig aspekt att ha med sig. Eh, och det såg man väl mycket under pandemin som exempel. Ja men verkligen. Man hade väl ganska mycket fritid däremellan. Eftersom det var mycket saker man slapp. Men jag vet inte om jag skulle klassificera dem som lyckligare människor under pandemin. <laughs> Nej, det
0: kanske inte blir. Men vi fick i alla fall lite perspektiv på det och se hur vi kunde använda oss av vår tid på ett mer effektivt sätt många gånger. Mm. Men också faktiskt hur det, kan, hur det isolerar oss också. För jag tror att... det. Ganska stor skillnad på om man var familj och hade barn som hade aktiviteter verkligen. eller kompisar i alla fall. Och lite så där. Eller om man var ensamstående eller liksom singel eller äldre. Att man inte alls, jag har nästan inte med någon under pandemin överhuvudtaget i stort sett. Så att det, det, det blir lite annorlunda helt klart.
1: Men, ja, men om vi tittar på
0: själva arbetsplatserna då eh, som du har varit på. Mm. När har du märkt störst skillnad på kultur på en arbetsplats? Har du några roliga anekdoter på lager från när det har blivit lite konstigt för man har sett på saker på lite olika sätt?
1: Ja, eh, mest arbetsplatser som jag var på var ju i, i USA. Det är väl det jag kan jämföra med med, med mest när jag har haft en anställning så i landet. Mm. Eh, det är ju väldigt annorlunda eh, hierarkiskt.
0: Mm. Eh,
1: Också annorlunda klädmässigt. Mm, okay. Jag minns liksom väl det här casual Fridays. Det var enda dagen vi fick ha jeans på oss. Mm -hmm. Det jag ju skrattat lite nu när jag har jeans på mig. Ja. Idag.
0: Det fick inte <laughs> ha så. Det var lite för avslappnat med jeans.
1: Ja, det var för avslappnat, ja. Mm. Ehm, och då gick de liksom all in istället då på fredagar och hade någon så här... Amen. Baseball-huddy. Liksom, ja, man såg liksom en helt annan människa som kom in på fredagar. Det var väldigt roligt, tyckte jag. Mm. Um, så det var mycket med kläder, vet jag, att jag, att jag funderade på mycket. Det var... Um, ja, men vår receptionist blev tillsagd ganska många gånger av vår chef. Liksom, och hon hade på sig om det var mm -hmm. för urringat eller för öppet. Eller liksom sådär. Mm, okay. um, vilket är lite intressant. Som, som svensk tjej så... Ja, så har man ju ändå något jämlikt inbyggt i sig. Mm. Att man ska kunna få vara sig själv på sin arbetsplats. Självklart Just det. Att man ska följa. Ja. Eh, så det var, det var ju väldigt intressant. Sen så är det ju också. Eh, eftersom jag jobbade under finanskrisen. Så var det ju väldigt många uppsägningar. Mm. Eh, och det är ju väldigt inhumant. Eh, jag var med och sa upp ett helt kontor i San Francisco. Mm. Och då var det ju... Eh, vi fick två stycken säkerhetsvakter mm. och så tog vi in en i taget och så var säkerhetsvakterna inne i det här rummet då. Och så fick de anställa skriva på papper, NDA, så och liksom man hade kommit överens om, om ja, men hur det skulle se ut. Och så fick de gå med säkerhetsvakterna ut för det fanns ju ingen uppsägningstid då. Nej just det. Fick de gå med, säkerhetsvaktna ut i sin arbetsplats, logga ut ur alla datorer lägga ner sina telefoner, nycklar eh, och så skulle man åka med dem i hissen, vilket jag också skulle göra då, åka med dem i hissen ner och sen härlig ut, stämning ur... Ja, det var fruktansvärt ja. eh, Så det var ju en väldigt speciell upplevelse och det var väl där någonstans jag kände att jag inte kunde jobba där eh, för folk var ju helt desperata mm. eh, de hade ju Kanske en sjukpartner som hade sjukförsäkring som de skulle förlora och mm. ja, det var väldigt dramatiskt men,
0: men hade de fått någon förvarning överhuvudtaget eller kom det bara ett idag nu är det så här? logga ut.
1: Nej, de hade inte fått. Det var, det var ju under krisen så kom det liksom i chock så här. Ja, mm. ah, men nu, nu är det nog inte så bra. Mm. Och så stängdes chefens dörr oftare och oftare oftare. Oh, dåligt tecken. Och då visste man, ja, då visste man att det var något som hände och så bad man bara att det liksom inte vara hans namn som skulle bli ropat och man skulle gå in där då. Mm, okej. Okay.
0: Och Vilken press att sitta och äh. tänka Sitta där ute och vänta Och se, se vilka som blir inropade och, och försöka göra säkert Jättemånga som sitter och tänker Oj, det var hon, hon jobbar ju med det där Då kanske jag är nästa person Alltså man måste sitta och ja. göra massa egna Liksom eh, tankar
1: kring Vad som var på gång Och sitta och Ja, ja men fruktansvärt och sen... Men, och sen å andra sidan Komma tillbaka till Sverige och jobba Sen det är i princip omöjligt att göra sig av med folk ja. det blir väldigt tvära kast ja. där jag inte tror att någon av modellerna någonstans mitt emellan kanske är det är att föredra ja. mm. ja, men jag
0: vet att många andra som har jobbat med, med amerikanska bolag också märker av att det finns ganska tydlig hierarki inom bolaget också att man, det är inte så att man bara Eh, mejlar till chefens chef hur som helst eller snett uppåt i organisationen eller så för att det kan vara jättekänsligt och då, då kan man hamna på kicklist. Är
1: mm. det så? Är din, ja. är din
0: uppfattning också?
1: Ja men det skulle jag säga att det är. Mm. Eh, och eh, ja, men precis knappt du ska inte ens mejla en chef eh, ja, men precis över dig som en annan avdelning liksom, utan då får du ta det med din chef och så tar den chefen det med nästa chef. Men det måste ju bli jätteomständigt, uh, eller? Ja, men ja. De det gånger. blir väldigt omständigt. Ja, det, jo, det tycker jag. Och väldigt. Um, ja, men det blir ju inget rum för frihet, riktigt. Um, det kan jag ju uppskatta med kanske svenska arbetsplatser med då att man faktiskt kan komma och säga så här. Ja, ah, jag upptäckte upptäckt att om vi gör så här och så här så kan vi spara tid. Mm. Uh, vad tror, att man kan komma med förslag. Mm. Um, den kulturen fanns ju inte. Nu var ju det här ju också större bolag. Mm. Startup-kulturen, mm. typ i Silicon Valley, är ju säkert den. De har ju sitt. Liksom. Ja. Eh.
0: Men ändå är det intressant men, att se ja. liksom hur. hur eh, eh, ja, men man vill ju vara effektiv och, och alla de här sakerna, men att det ligger väldigt mycket prestige i vilka vägar all kommunikation ska gå och vem som har mandat att göra vad och sådär. Eh, och att det kan faktiskt bli ganska omständigt. I en sån organisation. Mm. Det är många som, som jag känner som vittnar om det. Att det är inte bara att ta en lunch hur som helst med folk. eller, eller rå, Jag vet inte, folk som har träffat eh, chefer som har varit ja, men snett uppåt. Om man säger så på en mässa kanske. Så det blir naturligt att man tar en kaffe ihop. Eller en lunch eller sånt där. Och att det sen får konsekvenser efteråt. Fast det var ett helt naturligt tillfälle då mm. man möts till exempel. Och, och sådär. Mm. Och att det, det är inte bara är... Eh, positivt så att man har kontaktnät Nej. i organisationen så att säga.
1: Nej men precis och inte på möten och sådär så pratar man väl kanske inte om man inte blir tillfrågad på det sättet heller. Så det är ju mer, var ju mer envägs, jag vet inte om jag ska kalla det möten utan mer monologer. Ja, okay. um, vilket också är ju annorlunda mm. eh, I Sverige har vi lite mer konsensus
0: Ja, vad, vad tycker du om den då? När du kom tillbaka och fick eh, kasta dig in i att Nu ska alla vara överens Alla ska få säga vad de tycker Annars kan vi inte ta beslut va, va, Det måste ha varit en stor kulturkrock då När du kom tillbaka
1: Ja, det är det Jag, har, ja, jag tycker att det är Ja, det var väldigt svårt ja. Jag tycker fortfarande att det är ganska svårt um, jag tror någonstans att självklart så ska människor bli sedda och hörda. Men å andra sidan tror jag också att det kan bli en börda. Mm. Att man måste ha en åsikt om allting. Alla människor vill faktiskt inte heller ha det. Nej, det är sant. Det känner jag lite på min arbetsplats där jag är nu. Vissa saker, jag behöver liksom inte. Nej. Min åsikt behövs inte här så att ni får jättegärna gå vidare. Och det behöver inte betyda att man är oengagerad heller. utan Det kan ju... Um, så det var det var en stor kulturkropp Som fortfarande finns faktiskt mm. um, Men det är väl som du säger Det finns ju en plus och en minus sida I alla de här mm. Ja men det är ju så
0: Och det kan man ju bli faktiskt lite vansinnig på också Just det här med konsensus hela tiden Jag vet att jag har jobbat mycket med Finland Och de kände ju verkligen så mm. att ni i Sverige kan ju aldrig ta ett beslut i stort sett och jag är benägen att hålla med om att många gånger så, så, så överanvänder vi den här eller har en övertro på att alla måste vara eh, involverade eller, eller har fått säga sitt och, och så. Eh, det tror jag definitivt vi skulle tjäna mycket effektivitet på om vi mm. ändrar oss lite grann där och hitta någon bra balans mm. där.
1: Mm. Men jag håller nog med faktiskt. Mm.
0: För som du säger, det är väldigt många som, som inte behöver ha eller vill ha en åsikt i någonting. Utan man, men det kanske är lite det här like vi lever i med sociala medier. Du ska vara för eller emot någonting hela tiden, så att säga.
1: Ja, ja men precis. Och, och, och man behöver ju inte vara likgiltig bara för att man inte vill ge sig in i alla, i alla diskussioner. Nej, mm. Nej exakt. Men det är nog lite det samhället som vi lever i, liksom, att man ska ha en åsikt om allting. Mm.
0: Men tror du tror att du uppfattas av dina arbetsgivare och kollegor i de här olika länderna?
1: Ja, det är ju intressant. För jag hade ju, eh, när jag kom dit först då, när jag simmade. Mm. Eh, det är ju inte en arbetsplats, men det är ändå liksom indirekt en arbetsplats ändå. För vi var ju där och liksom, vi fick betalt och vi skulle träna och så. Eh, där hade jag ju väldigt mycket problem det första året. Mm. Eh, för där var ju, tränaren var ju bossen liksom. mm. och jag visade ju inte alls honom den respekten som han tyckte att han skulle ha ja, okay. <laughs> um, och jag ifrågasatte mycket då som man gör kanske som svensk även på arbetsplatserna sen varför liksom mm. um, har svårt att göra saker om jag inte förstår varför jag ska göra dem mm. um, så jag tror att jag kunde uppleva som lite jobbig liksom. mm. uh, men gör det bara uh, och det var ju uh, tufft i början mm. Det var väldigt uh, tufft och uh, vilket är lite intressant nu när jag tänker på det för det var det lite mer att speciellt i laget så tror jag att man skulle smälta in då mer i kollektivet på något sätt. Man skulle inte ha några åsikter och man skulle inte tränas individuellt utan man skulle göra det i grupp. Mm. Um, och om man tänker den amerikanska kulturen så är den egentligen mer individuell och liksom Sverige ja, då skulle vara mer kollektivet men ändå här så uppfostras vi ändå tycker jag att man ändå, precis som du säger man ska ha en åsikt och man eh, man har rätt att ställa frågor och man liksom sådär, mm. eh, vilket känns lite så counter ja eh, så att jag upplevde, men jag upplevde som också som väldigt självständig tror jag mm. eh, självständig är lite jobbig ja. om det, är en bra... det, ska
0: det är många av oss som känner igen sig den, beskrivningen kan jag säga <laughs> och så skulle kanske beskriva oss också. Men det där, det där klipper vi bort. <laughs> ja. <laughs> ja, Nej, men skämt åsido. Men, nej, men det, det, det där är intressant att höra för jag tänker att det är också många saker som man har med sig som man inte tänker på. Alltså även fast du hade då, eh, simmat där i många år och, 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 och sen så gick vidare och hade varit i landet i flera år så var det säkert många som när du jobbade med det här shippingbolaget då, som ändå kände att oj, ja, men här är det någon som har lite annan typ av stil och personlighet och att det kan att de säkert kopplar det till din kultur fast du tyckte att jag har ju bott här i flera år nu i det här landet så att jag har ju anpassat mig men det finns ju säkert saker som de såg att det här var lite annorlunda och uppfriskande
1: ja, ja, men absolut Vad
0: tycker du har varit mest utmanande då med att bo i olika länder eller svårast att anpassa sig till tycker du?
1: Ja men det är en bra fråga um... Det har ju varierat lite. Mm. Det som egentligen som, som går jag menar återkommer lite är väl det här att, att, att alla gånger när jag har flyttat så har jag aldrig tagit ett definitivt beslut att nu ska jag flytta hit vilket gör att jag har haft banden kvar på båda ställena. Just det. Mm. Och allt vad det innebär. Emotionellt så kommer man ju alltid ha det men jag menar mer liksom, praktiskt, administrativt. Mm. Allt som har varit, är lite krångligt. Ja, hur funkar det? Man ska
0: flytta bankkonton och ja, id passer och allting. Sånt där visum kanske på vissa ställen och, och allting.
1: Ja, men precis. Det är ju lite krångligt. Och så nu när vi har barn då, liksom har tre nationaliteter. Och vilka pass ska man ha var? Mm. Ska man ha alla passen? Id-kort och bank. Var ska man betala skatt? Ja, det hur länge får man vara roligt. utanför Sverige ja, hur länge får man vara utanför Sverige innan man blir beskattad i det andra landet mm. men ändå måste betala hur mycket får man äga i Sverige mm. om man inte vill bli beskattad här om man bor någon annanstans Just det. det är också en sån grej på liksom, tal om om man ska behålla huset och hyra ut det, eller om man ska sälja huset mm. det är nog det som är mest utmanande för flyttar man helt då släpper man ju allt och så liksom kör man ja. på det landet som man Ja, flyttar till mm. men det har ju varit lite krångligt mm. men det går ju att lösa det gäller ju bara att ta ett, ett steg i taget mm. men det kan vara lite rörigt ja. Mm. hur var det i Kroatien då när, när du
0: var det mycket hårt jobb där också långa dagar eller hur såg du ut där rent yrkesmässigt
1: när du jobbade eller när ni jobbade rätt exakt Ja, där var jag ju inte anställd på samma sätt Utan jag Nej. jobbade i mitt eget mm. um, Där skulle jag väl säga mer att De flesta jobben Alltså jobben, mm. Är ju i Zagreb, i huvudstaden mm. Annars är det ju mycket inom turism Och jordbruk um, Och liksom detalj ja, Konsument detaljhandel uh, Och sådär Så det finns ju inte så jättemycket jobb mm. um, det är ett land som krymper också. Det är mer folk som flyttar ut hela tiden som flyttar in. Ja det hade vi hade faktiskt inte koll på. Aha. Ja, så det, de gjorde en ny census nu, nu när vi var där. Och då var det nästan en halv miljon Oj. de senaste tio åren. Så det är många som flyttar därifrån. Mm. Mm. Men hur var det att leva där då? Var det inget trevligt land att bo i, eller? <laughs> jo, eh, jag är ju från, jag är halvkroat och halvsvensk. Just det. Så vi hade ju ett hus där nere redan. Mm. Som vi bodde i då. Um, jo men det är jättetrevligt semestermässigt så är det ju väldigt trevligt uh, Alltså det är ju vack fantastiskt vackert mm. um, Både liksom vid havet och i inlandet Med alla berg och alla träd och sådär um, Administrativt, ja Lite knöligt mm. uh, Väldigt analogt Väldigt um, Kvinnor har ju fortfarande inte jättestatus uh, Tyvärr så att oftast när jag och min man gick någonstans, han pratar ju inte kroatiska mm. och jag pratar kroatiska mm. men personer fortsätter att prata med honom, de tittar Aha, på honom okay. mm. men jag pratar ah. och mycket sånt mm. hela tiden vilket jag inte trodde skulle tära på mig men jag har ju mina barn, det är ju döttrar båda två mm. det var rätt jobbigt efter ett tag faktiskt ja, kan tänka mig det och hela tiden inte få vårt visum exempelvis skulle stå på honom, inte på mig. Mm -hmm. Då är jag ändå krat och han är inte krat. Ja, det är det också konstigt. Sånt. Ja. Mm. Uh, Mycket sånt. Mm. Um, var var liksom lite tungt faktiskt. Mm. Um, men annars är det, ja, vad ska jag säga, vackert, svårt. Vill man åka dit så behöver man ha ett, e ett eget företag där man kan jobba. Mm. Det är svårt to. att hitta arbete där, ah. skulle jag säga. Som betalar någonting som du, som du är van vid mm. om du kommer från något nord-europeiskt land. Ah, okay. mm. um, Men uh, om man säger så vilken typ av jobbkultur passar dig bäst för att du ska trivas och, och, och varför? Åh, oh, vilken bra fråga. Um, jag gillar ju, eh, eftersom jag är entreprenör lite in i själen, mm. så, så tycker jag om ett klimat där det är liksom... Ja, men där det är mycket liv och liksom, det finns rum för innovation. Och det finns rum för jag menar, idéer på något sätt. Mm. Um, men ändå en tydlighet. Att man faktiskt får vara den positionen som, som man är. Liksom. Mm. Om, man, om man är grundare så får man vara grundare. Om man är chef så får man vara chef. Mm. Um, att man inte hela tiden... Ska behöva liksom kunna vara på alla nivåer samtidigt lite. Um, som jag upplever att det är i vissa kulturer. Mm. Um, ja, men något sånt hade jag tyckt. Mm. Men liksom själv, självständigt mm. men ändå tydligt. Det är väl en paradoxen som alla är ja, Just det. <laughs> men vad, det vad, vad, du, vad skulle
0: du säga då? Vad skulle vi i Sverige kunna lära oss alltså av de beteenden eller förhållningssätt eller kulturer som du har sett i andra länder som du skulle bara vilja ta hit att det här skulle vi må lite bra av om vi fick
1: med oss lite mer av? med tydlighet tror jag. Mm. Um, att, 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 våga, att våga vara tydlig utan att... Vad ska man säga? Jag tänker att en bra ledare är ju tydlig. Och vågar, vågar säga nej och ja lika mycket. Mm. På något sätt. Um, jag tror att vi hade mått bättre av det. Um, för jag upplever lite att det nästan blir lite ledarlöst. Just det. Um, och på det sättet så läggs det ju faktiskt väldigt stor tyngd på anställda, att man på något sätt ska kunna leda. Desto mindre ledare ledaren mm. kan vara, desto mer ledare måste man ju vara själv. Just det. Och jag vet inte om alla har signat
0: upp för det riktigt. Nej, men det är en bra poäng, att det är viktigt att ha en, en, en stark ledning så att man känner att eh, jag vill säga att det är viktigt att det är hierarktiskt i den ordningen, att man kan få hjälp och stöd uppåt så att säga och, och, och att de, de linjerna funkar så att säga, för att men Alla är inte, är inte intresserade av att ha en ledarroll eller en inofficiell ledarroll eller ta ansvar mer utöver sina egna arbetsuppgifter faktiskt. Så att, jag förstår vad du menar där.
1: Ja, men precis.
0: Vad, vad har du för tips och råd för dem som vill prova på att jobba utomlands och som kanske står och funderar på... Om ska ta steget eller inte. För en del kanske jobbar i stora bolag och då kan det bli mer naturligt att, att man
1: mm.
0: rör sig inom det bolaget fast i andra länder. Då, då kan det vara lite mer naturligt och sådär. Men, men om man sitter och tänker, hm, ska jag ta steget vidare och kanske söka jobb i andra länder eller, eller flytta min verksamhet utomlands. Vad, vad skulle du vilja mm. säga till dem? Vad skulle du vilja ge dem för tips?
1: Jag tänker lite det vi pratade om precis i början. Mm. Först bena ut varför man vill göra det. Mm. Eh, så att man, eh, för du nämner stora bolag där. Där kan man ju absolut åka utomlands. Eh, men om man vill ha om man vill ha eh, menar, att man vill ha upplevelsen av att liksom träffa andra kulturer och kanske låta barn lära sig språk och sådär. Mm. Den här liksom, utan, att, utan att nämna några namn med den här stora biltillverkarmodellen modellen när man mm. åker utomlands. Då jobbar man ju på ett svenskt bolag med svensk kultur. Mm. Barnen går i svenska skolan, har svenska vänner. Mm. Ja, vilket är helt fint om det är det man vill. Mm. Um, men kanske reda ut lite det, uh, vad det är man vill. Och sen göra research, fråga folk. Det finns ju så många olika sätt man ja. kan åka utomlands på. Och det behöver ju inte vara så dyrt. Ofta så tjänar du, om man ska vara rätt konkret, liksom, så tjänar du ganska mycket på att hyra ut en lägenhet eller ett hus i Sverige. Mm. Som du klarar dig långt på i många andra länder. Ja, det är sant. Så det kan till och med vara så att ni behöver. Om man är två stycken. Att man kanske gemensamt jobbar mindre. Mm. För att man har en inkomst från. Om man nu har möjligheten. Och liksom man har ett hus eller någonting. Som man kan hyra ut. Mm. Um, så det är de tipsen skulle jag vilja ge. Och sen också om man har barn. Att barnen, barnen lär sig så otroligt mycket. Mm. Har du märkt mycket på att de är självständiga på ett annat sätt och, och liksom trygga och lugna
0: i och med att de, har, de är vana att hantera många olika typer av kulturer, beteenden och sånt där och finna sig till rätta snabbt?
1: Ja, ja, men det upplevde jag. Att vi har liksom en trygghet i dem, att vi kan ta med dem var som helst och de, de hittar någon som de kan prata med och någon som de kan umgås med. Mm. Relativt enkelt. Vilket gör dem väldigt flexibla. Vilket gör vårt liv enklare. Ja. Eh, också. Eh, men sen också eh, förmågan att återanpassa sig. Mm. När vi flyttade tillbaka hit så var det ju lite knivigt i någon vecka eller två. Mm. Eh, för då var det ju allting som var i Kroatien var ju bättre då. Ja, och när vi flyttade till Kroatien var ju allt i Sverige bättre. Mm. Och så håller man på med den debatten med dem i några veckor och sen så glömmer de det och så är mm. de. Är de svenska igen? Ja precis, det är som vanligt <laughs> ja. uh. igen. så jag skulle vilja säga våga, alltså våga, våga. Mm. våga, våga känna efter vad man vill, våga researcha mm. och se vilka alternativ som finns och testa. Ja. Det går ju bara att flytta tillbaka sen. Ja.
0: Nej, men det är det som är så intressant med tanke på, jag vet, för jättelänge sedan alltså vi, jag tror det, var, det kan ha varit 2002 eller något sånt där, Det var väldigt länge sedan och då såg jag på TV4 en familj som, det var två vuxna och tre barn hade de. jag tror den yngsta var fem eller något sånt där, fyra eller sånt där mm. och de ville, de hade hyrt ut sitt hus och magasinerat sina möbler och allting. Och skulle vara borta, jag tror att det var två år. De skulle vara borta och segla jorden runt med barnen. Så de skulle ja, leva på segelbåt ja. hela tiden. Och jag tyckte det var så himla fascinerande. Jag var, jag var så imponerad av dem och beundrade deras mod. så för att Föräldrarna kommer ju då att och, och agera lärare till barnen. De kommer bo på den här lilla segelbåten för det första. En, liten, en familj på en segelbåt liksom bara det är en utmaning uh, och sen så skulle barnen då göra um, sina skoluppgifter sånt där längs, uh, längs vägen och uh, posta det för i det var ju så pass, alltså man glömmer ju bort det, men det är ju faktiskt ganska länge sedan, rent, länge sedan sett till ja, det är tekniskt det. Liksom, hur det funkar digitalt. Alltså mail fanns ju naturligtvis, men, men det var inte så att det fanns internet överallt i världens alla avkrokar heller på det sättet och lika lättillgängligt. Så de fick ju posta skoluppgifter när de kom till en mm. ö någonstans och sådär. Men jag tyckte det var så beundransvärt hur den här familjen eh, vågade göra en sån sak. Idag är det inte så jättestor grej om man ska vara helt ärlig, när, när någon säger att ja, men vi provar och bor i Thailand ett halvår eller sådär. Så det är ändå mm. ganska många som gör den här typen av eh, ja, men provar och, och, och bor någonstans ett tag och så. Och det finns de digitala möjligheterna och, och arbetsmöjligheterna till att göra det om man har företag till exempel, och, och även om man är egenföretagare. Men på den tiden var det ju verkligen ett jättejätteprojekt Det var ju ja. väldigt ovanligt Så jag tyckte det var så himla häftigt Jag blev så inspirerad av dem att de vågade Att de följde sina drömmar Och faktiskt inte fastnade i den här fyrkantiga normen Som vi oftast liksom målar upp för oss själva Utan vågade göra mm. det som, de, som var deras dröm Så att ja, de inspirerade verkligen mig
1: mm. Vad häftigt. Ja, och jag menar, man lär i en sån situation så lär man sig så mycket saker som man aldrig hade kunnat lära sig på en skolbänk eller Nej, på en precis. arbetsplats på det sättet.
0: Och vilka relationer mm. man får till varandra som familj. Man upplever något sånt här tillsammans och barnen lär sig om världen som de läser om i skolan, så att säga.
1: Uh, också. Ja, men jag tror jag vet inte om det har lite med att göra att, att, att vi också kan vara ganska rädda alltså med är inkluderat ibland, men man är rädd för att ta en paus från någonting mm. för man tror att det inte finns en fortsättning på andra sidan. Ja, liksom. mm. Om jag hoppar av skolan eller jag hoppar av jobbet eller jag, då finns det liksom det är ju bara att hoppa på, det är lika, mm. kanske inte riktigt lika lätt alltid att alltid hoppa på som att hoppa av men det går ju att mm. hoppa på igen, och jag tror inte man ska vara så rädd för den där pausen.
0: Nej, Nej allting leder ju till någonting nya erfarenheter och mm. insikter så är det ju.
1: Ja, precis.
0: Mm. Ja, men vad intressant. Tack snälla Alexandra för att du kom hit och pratade med mig om att, och diskuterade det här med att våga bryta normer och, och våga satsa och, och prova och jobba inom andra kulturer. Och, och ta, faktiskt också våga ta med sig familj och barn också på resan
1: ja men Tack så jättemycket för att jag fick prata om det en stund Ja, jättekul
0: Och tack alla lyssnare för att ni var med oss idag Om några veckor är vi, Eller om några veckor säger jag. Om två veckor är vi tillbaka med ännu ett avsnitt av Direktionen Ha det så bra så länge Och tack för idag, hej då